0: Szeretett testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva Lukács evangéli első részében az előbb felolvasott igeszakaszban, melyből kiemelném a 32. verset. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Ez Isten igéje. A elmaradhatatlan szereplői a királyok, és nagyon sokféleképpen jelennek meg érdekes ezt a gyermekkori emlékeinkből, élményeinkből is újra felidézni, ahogyan a meseírók, vagy éppen a népmesék, vagy éppen a legendák megörökítik a különböző királyoknak az életét, kalandjait, bölcs mondásait, vagy éppen tetteit jellemző ezekre a királyokra, mondom most a mesék világáról szólok, a fényes udvartartás, a hatalom, az erő, a gazdagság. De kapcsolódhat hozzájuk a bölcsesség, az, hogy bölcs döntéseket hoznak. Ugye erre egyébként nem csak a mesékben, hanem például a Szentírásban is találom példát, bölcs Salamon esetében. Általában óriási birodalmuk van. De a mesék különös logikája szerint néha ezt az óriási birodalmat minden további nélkül képesek megfelezni, mondjuk egy betévedő, szegény legény kedvért, és azt mondani, hogy tiéd a fele ha valamit megteszel, és elnyered még a lányom kezét is. Tehát nagyon vőkezőek is tudnak lenni ezek a királyok. Aztán van, hogy jelennek meg győzelemre vezetve a félelmetes és földön híres seregüket. Vannak persze olyan királyok is a mesékben, vagy éppen királynők, attól függ, melyik verziót olvasuk, amelyek gonoszak, és a hatalmukat, a királyságukat, az uralmukat rossz, gonosz dolgokra, célokra használják fel, és sanyargatják az embereket, és fogva tartják őket. Aztán előfordul olyan is, ilyet a magyar történelemben, illetve a történelmi legendákban is olvasunk, hogy egy-egy király áruhát ölt, elvegyül a nép között, és megnézi, hogy hogyan is élnek az alatvalói, és így igazán reális képet kap az országáról és néha azt is látjuk, hogy próbára teszik a fiaikat, leányaikat, három fiút, három leányt, elküldik őket, és valamilyen feladatot kapnak ezek a gyermekek, és visszatérve jutalomban részesülhetnek. És ráadásul kicsit tovább menve most már a mai világunk felé, ez már nem a mesékvilága, ma is léteznek királyok. Olyan furcsa ezzel találkozni, hogy már nem a mesékvilágában élünk, de mégis vannak olyan országok, ahol királyok uralkodnak, ők persze nagyon polgári kinézetűek, tehát nem az a, azt a képet hozzák, ami bennünk kialakult a királyokkal kapcsolatban, és mégis tiszteletövezi őket a maguk országában is, máshol is, hogyha más országok ellátogatnak. Talán Magyarországon is vannak olyanok, ezt csak zárójelbe edzel meg, akik kívánatosnak tartanák, ha újra királyság lenne, hogyha visszaállítanák ezt a történelmi állapotot, de hát most már más időket élünk. És vannak olyanok is, és ez már csak lazában kapcsolódik a királyság fogalmához, akik magukat gondolják királynak, magukat tartják királynak, és így is jelennek meg az emberek előtt. Látszik a testtartásukon, a szóhasználatukon, a arckifejezésükön, hogy ők bizonyt önnek fontosnak tartják magukat, és nem kell ehhez nagyon fontos pozícióban lévő embernek lenni, ez megjelenhet egy családon belül, egy közösségben, vagy bárhol máshol is. Aztán még egy kettős záromében jegyzem csak meg, hogy a király szó, ugye a slangbe is, a fiatalok szó használatába is beszürenkedett, és mindenre használatos, ami klassz, ami nagyszerű, ami oké, hát erre használják a fiatalok, a gyerekek jelzőként, vagy király. Tehát nagyon sokféleképpen megjelenik a királyságnak a fogalma, a mesétől kezdve egészen a mai világunkig, és olyan különös meglátni azt, hogy a Szentírás maga is, és a hitvallásunk a Heidelbergi káta is szól arról, hogy Jézus Krisztusra úgy kell tekintenünk, mint aki király, sőt, hogy a Biblia mondja, mint a királyok királya az uraknak ura. De amikor ezen elkezdünk gondolkozni, és kezd összeállni a kép, kezdjük meglátni a Bibliának az összefüggéseit ezzel kapcsolatban, akkor hamar ráébredünk arra, hogy Jézus egy nagyon különös, szokatlan, nem várt módon megjelenő, és viselkedő, és uralkodó király. Nem úgy töltig a mi várakozásainkat a királysággal kapcsolatban, mint ahogy ezt az előbb elmondottabból következtethetnénk, vagy hogy ebből fakadnak, hanem egészen váratlan, egészen újszerű módon. A mai igénk éppen ezért erről szól, hogy milyen is ez a megígért király, ugye az angyali üdvözletben, Máriának szóló üzenetben nyerez megfogalmazást, milyen ez a megígért király, mit kell tudnunk erről a megígért, megjövendült, eljövendő királyról. Két kérdést tehetünk fel ezzel kapcsolatban az ige kapcsán, hogy hogyan fogadom a róla szóló hírt. Majd látjuk, hogy Mária hogyan ad ebben példát, mintát számunkra. Tehát hogyan fogadhatom a királyról, az eljövendő királyról szóló hírt. A másik kérdés pedig, hogy milyen királyt várhatunk mi Jézusban. Az első kérdés, tehát, amiről egy kicsit rövidebben szólok, hogy hogyan fogadhatjuk a királyról szóló hírt. Mindig lenyűgözött engem az, amikor gyerekként is, aztán később felnőtt fejjel is olvastam a karácsonyi történeteket, hogy micsoda angyaljárás van itt. Néha úgy elképzelem, hogy közöttünk is megjelenek az angyalok, és oda ülnek mellénk, vállunkra teszik a kezüket, a szárunkat, és valamit súgnak a fülünkbe, valamilyen üzenetet, valamilyen közvetlen isteni üzenetet, Milyen hatalmas dolog lehetett ezt átélnie ezeknek az embereknek, akikről olvasunk, Zakariás, Mária, József, vagy éppen a pásztorok, akik rendkívül egyszerű emberek voltak, és olvassuk is, hogy megrettennek akkor, amikor megjelenik ez a hatalmas fényesség a mezőn, a vaksötét éjszakában, a hidegben, és és egyszer csak ott van egy angyal, és üzennekik valamit a megváltóról. És gondolkoztam azon is, hogy (coughs) vajon miért van az, hogy a szokottnál is több angyal jelenik meg itt a karácsonyi történet környékén, és a szokottnál is nagyobb ez az angyaljárás. Hiszen olvasunk angyalokról az Ószövetségben és Újszövetségben is Isten használja az ő seregét, az ő népét, a mennyei seregeket arra, hogy üzeneteket közvetítsenek. De itt egy-két történeten belül nagyon sokszor előkerülnek ezek az angyalok, és hozzák az isteni híreket. (tos) Tehát azon gondolkoztam, hogy vajon miért van az, hogy ilyen sűrűn előfordulnak az angyalok ezekben a történetekben. És azt a választ gondoltam megfelelőnek a Bibliát olvasva, hogy azért, mert a világtörténelem lett döntőbb eseménye történik itt. És Isten számára nagyon fontos az, hogy ezt a döntő eseményt a megfelelő módon az ő isteni, angyali követeivel közvetítse az embervilág számára, a kiválasztottaknak. Ugye ez nem ugyanaz a híradás, nem ugyanaz a hír áramoltatás, vagy információ áramoltatás, mint amit mi a mai világunkban látunk. Hogyha történik valami fontos esemény, akkor arról esetleg utólag beszámolnak, vagy sajtótájékoztatót tartanak. Köszönöm szépen! Vagy összehívnak egy tévéstágot, Értesítik a sajtósokat, valami nagy dolog történt, gyertek és közvetítsetek erről, vagy utólag beszámolunk erről egy-egy hírben, hanem pár embernek, akiket ő kiválaszt, nem tömegetnek, nem a, a hivatalos hatalmasságoknak, hanem pár kiválasztott embernek, Isten elküldi az angyalát. És nekik mondja el az örömhírt, és rajtuk keresztül közvetíti természetesen a többieknek is. Mária is egy ilyen híradást kap Gábriel angyaltól, és ez a híradás, így szól, ezt kapja üzenetként Mária. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Ímer fogansz méhetben, és fiút szűlsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő és a magasságos fiának, mondják majd. Az Úr Isten nekiadja Atyának Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Nézzük meg, hogy Mária hogyan fogadja ezt az üzenetet. Nagyon egyszerűen, vádlat, pontokba szerve, két dolgot mond neki az angyal, ami rá vonatkozik, kegyelembe fogadott vagy, és az úr veled van, ne féj, és hogy milyennek a fogadói oldala, hogyan fogadja ezt Mária, ezzel kapcsolatban is kettőt olvasunk, megdöbbent, amikor ezt hallotta, és pontolgatta, hogy mit jelent az, amit az angyal mondott. Erről a négy dologról röviden, hogy hogyan fogadta Mária ezeket a híreket, amiket az angyal hozott. Kegyelembe fogadott. Üdvözlégy, kegyelembe fogadott. Veled van az úr kegyelme. Azt jelenti ez, és ez már ránk is vonatkozik, gondoljuk ezt át a magunk életére nézve is, hogyha én azt gondolom magamról, mint amit Mária is gondolt egyébként, hogy én egy egyszerű, jelentéktelen ember vagyok. Egy vagyok a sok közül. Hogy gondolhatok én bármit, bármi más, bármi többet is magamról. És egyszer csak itt van egy angyal, aki üzen nekem. Ebben a pillanatban a legfontosabb, a leglényegi üzenet, amit Isten küldhet, amikor az ember ezt gondolja magáról, az, hogy kegyelembe fogadott vagy. Hogy Isten kegyelmezett neked. Kegyelmével hordozza a te életedet. Bármennyire is kicsinnek gondolod magad, bármennyire is Sokan vannak előtted egy képzeletbeli ranglétrán, vagy bármilyen tekintetben, ahogy ezt így elképzeljük az életben, ilyen emberi skálákat fölállítva, bárhogy is gondolod ezt, párhova helyezed is magad az emberek között, Istennek személyes terve van vele az életeddel. Mária esetében ez egy kiemelt terv, hiszen neki a megváltót kell hordoznia a szíve alatt, majd megszülnie, világra hoznia, De a lényeget tekintve nincs különbség köztelj és köztünk, hiszen a mi szívünkben is meg kell, hogy szülessen a megváltó Krisztus, nekünk is hordozunk lehet őt a szívünkben, és a mi életünkben is eljöhet Jézus a királyok királyaként, a világ világosságaként. egy kegyelembe fogadott, ez tehát az első, hogy nem csak Máriának szól, hanem szól nekünk is. Tekintsünk így az életünkre, tekintsük azt értékesnek, mert Isten számára értékes, és ő az ő tervét mindenképpen szeretnék közölni velünk. Kegyelembe fogadottak lehetünk tehát. A másik angyali üzenet vagy megjegyzés, veled van az Úr, ne félj! Mária érzi, hogy itt valami hatalmas küldetésről, hatalmas feladatról, hatalmas szolgálatról van szó, aminek hosszú távon lesz nagy jelentősége. Már talán itt megsejti azt, hogy itt nem egy egyszerű szolgálatról, feladatról van szó, hanem nagyon nagy hatása lesz ennek a világtörténelemre is. És amikor az ember úgy érzi, hogy nagy feladatot kap, akkor megretten Mária is így van ezzel, ezért mondja neki az angyal, veled van az Úr, ne félj. Szól ez nekünk is. Ha így érzed az életednek ezen a pontján, bármilyen tekintetben éppen megfáradva, vagy telve erővel, de valami nagy feladatra készülve, vagy éppen a napi teendőkben benne állva, Tulajdonképpen abból nem is nagyon kilátva éled az életedet, minden tekintetben szól ez az üzenet mindannyiunknak, veled van az Úr, ne félj, meg fog erősíteni ebben a nem könnyű helyzetben, nem könnyű feladatban, nem könnyű szolgálatban. Hogyan fogadja ezt Mária, hogyan fogadja a király eljövetelének üzenetét, azt olvassuk, hogy megdöbbent, amikor ezt hallotta. Mert Isten tervei ámulatba ejtőek, döbbenetesek. Érdemes néha úgy olvasni Isten igéit, hogy nem térünk olyan nagyon hamar napirendre a fölött, amit Isten tesz. Vagy amit Isten mond. Amit Isten személyesen mond. Vagy amit általános kijelentésként minden ember elé áll a szentírásban az ő lelke által. Amikor valami nagyon rossz dolog történik velünk, azt nagyon megjegyezünk, azt felemlegetjük, egymásnak is mondjuk panaszainkban is, beszélgetéseinkben is, az Úristennek is az imádságainkban felemlegetjük, hogy mikor adsz már ebből enyhülést, azt nagyon sokszor el tudjuk mondani, és amikor valami áldást hoz, valami ajándékot ad, valami nagy dolgot tesz, én úgy érzem nagyon sokszor, hogy nem mindig vagyunk elég hálásak ehhez mérten. Nem mindig tudjuk igazán felmérni, hogy milyen hatalmas az Isten, hogy ezt megcseleksi velem. A rossz dolgot nagyon könnyen megjegyezünk és felnagyítjuk amikor valami ér valami ajándék, nagyon könnyen napirendre térünk fölött, és azt mondjuk, ez természetes. Azt mondjuk, igen, hát Istennek az a dolga, hogy adja ezeket a jó dolgokat. Nem így van. Megdöbbelhetünk azon, amit Isten tesz, az Istennek a tervein, ahogyan ő eltervezi, amiben persze benne vannak a próbatételek is, a kísértések, a nehézségek is, de mégis jó ilyen Máriához hasonló lelkülettel fogadni azt, amit az Úr tesz és mond, hogy álmulatba esünk, csodálkozunk, álmélkodunk, hogy egyik adventi énekünk is mondja: álmélkodással csodáljuk, véghetetlen szerelmet, szeretetet. És a másik kifejezés, amit Máriával kapcsolatban olvasunk, hogy ő fontolgatta azt, ami történt. Más helyen úgy fogalmazza ezt az írás, hogy forgatta szívében más bibliai szereplőkkel kapcsolatban is olvassuk, hogy Isten mond valamit, vagy tesz valamit, történik valami az emberek azt forgatják a szívükben. Ugyan olyan ez, mint amit az előbb mondtam, hogy amikor valami rossz történik, azt nagyon sokáig tudja öblögetni magában az ember, és minden irányból megnézi, hogy hogy is van ez, miért rossz ez nekem, miért történt ez, de megyük észre, hogy amikor Isten ajándékot ad, amikor cselekszik, talán elsőre érthetetlen módon, mert Mária se értette, nem fogta elsőre teljesen az üzenetet, de amikor valami ilyesmit tesz, ezt érdemes forgatni a szívünkben, érdemes fontolgatni, érdemes foglalkozni vele, időt szánni rá, időt fordítani rá. Nézzük meg, megint ezt mondom, hogy mire mennyi időt szánunk, mennyi időt szánunk arra, hogy forgassam magamban nekem adott üzeneteket. Tegnap az Ökumenikus Iskolában volt karácsonyi ünnepség délelőtt, és az Áhítat keretében volt egy színházi előadás, és egy nagyszerű előadást hoztak elénk a diákok az volt a kérésük, hogy ne tassuljunk a végén, hanem minden gyermek, hát mondjuk a felnőtteknek talán ez könnyebb volt, a gyerekeknek lehet, hogy nehezebb, hát ne tassuljunk a végén, hanem mindenki gondolkozzon el a színdarabnak az üzenetén. És olyan jó volt, hogy tényleg nem volt tasz szokványos módon a végén, hanem a gyerekek hol csöndesebben, hol kicsit hangosabban, de bementek az osztályukba, és biztos vagyok benne, hogy voltak néhányan, akik tényleg forgatták a szívükben annak a darabnak az egyébként bibliai üzenetét. Olyan jó az, amikor tényleg tudok időt szállni arra, hogy csöndben legyek az Úristen előtt, és forgassam a szívemben, amit ő tett velem. De miután megláttuk, hogy hogyan fogadta Mária az angyal üdvözletét, és az eljövendő királynak az ígéretét, nézzük meg azt is, hogy milyen ez a megígért király, mit mond róla az angyal, mit hoz róla isteni üzenetként az angyali követ. Az első kifejezés az eljövendő királyan kapcsolatban az, úgy fogják nevezni, hogy Jézus. Annyira egyszerűen triviálisan hangzik ez számunkra. Hiszen Jézus Krisztus követőinek mondjuk magunkat, de érdemes mindig belegondolni, hogy mi van a nevek mögött. De itt is olvassuk, és a többi karácsonyi történetből is szépen összeáll ez, hogy az ő neve az, hogy Szabadító. Így fogják nevezni ezt az eljövendő nagy királyt, hogy Jézus. Amikor Pál Lapostól ezt már néhány évtizeddel később fogalmazza ugye a Filippi Levél a Krisztus himnuszában, ő azt mondja, hogy ez lesz az a név, amelyre minden térd meghajol, mennyeieké és földieké egyaránt. Ez a név a szabadítónak a neve, amely térdre kényszerít, de amely fel is emel. Sokszor mi annyira büszkék, erősek, néha önzőek vagyunk, gőgösek is tudunk lenni, Tudunk lenni minden tudóak, önmagunkat jónak gondolók is tudunk lenni, és amikor ilyen állapotban van az ember, nagyon nehezen tud térdre hullni. Van egy ismerősöm, aki egyébként református, de ugye mi nem nagyon szoktunk térdenába imádkozni, a liturgiánkban sincs ez benne, de ő azt mondta, hogy neki néha otthon a belső szobájában olyan jól esik térdre hullva imádkozni. Mert amikor az ember térdre ereszkedik, akkor ezzel kifejezi, talán még jobban, testi értelemben is az Isten iránti alázatát, az Isten dicsőítését, hogy valóban ő a hatalmas, én pedig az, aki megalázom magam előtte, de utána átélhetem azt, hogy nem csak térdre kényszerít az ő ereje hatalma, hanem fel is emel, meg is szabadít azokból a védkekből, bűnökből, amelyekben élek egyébként. Emlékezzünk rá, hogy amikor Pétert a tanítványt elhívja Jézus, és csodát tesz a halakkal, rengeteg halat fognak ki. Péter nem azt mondja, hogy hát ez egy óriási üzlet, csatlakozunk Jézushoz, és fogjunk még több halat. Hogy nem azt mondja, hogy micsoda, csoda meséljük ezt el mindenkinek. Azt mondja, távoz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Akkor az ember megérzi Jézusnak, a királynak a hatalmát, a szentségét, akkor ezt tudja mondani, távolsz tőlem, mert én bűnös ember vagyok, vagy most már pünkös dutáni kereszténként, hiszen Péter is aznál lett, azt mondhatjuk, jöjj el, és hát a szent lelkeddel szabadíts meg, Szabadíts fel engem, minden terhem alól. És ő valóban szabadít, kész arra, hogy szabadítson bűnökből, félelmekből, szorongásokból, rabságból, káros szenvedélyekből is akár, hogyha kérjük, és ez az ő akarata, káromkodásból, céltalanságból, unalomból, a magányból, a betegségekből. És olyan jó megint királyként tekinteni Jézusra, szabadító királyként, mert amiket most felsoroltam erre egy, Földi király sem képes. Nagyon sok mindent lehet várni, és kérni a földi királyoktól, vagy éppen a mesebeli királyoktól. De ez, amit most elmondtam, erre nem képes. Egyetlen mesebeli, vagy egyetlen földi király sem. Egyedül a mi megváltó Úrunk Jézus. A következő gondolat, amit olvasunk az angyeli üdvözletben, hogy milyen ez a király, egy egyszerű jelző, nagy. Nagy lesz ő. És ez azért különös, ugye bevezetésként is, ezt az igét idéztem Ézsaiás próféta könyvéből, hogy egy gyermek születik nekünk, egy fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. A gyermek születik nekünk, megszületik Jézus, kicsi gyermekként, csecsemőként, és ugyanakkor azt olvassuk róla, hogy nagy lesz ő, az uralom az ő vállán lesz, ővé lesz a hatalom. Mert neki valóban hatalma van, hatalommal tanít, már a megszületésével is tanít, és aztán később megjegyzik ezt a, a sokaság tagja, akik hallgatják őt, hogy ő hatalommal tanít, nem úgy, mint az írástudók, mert valódi hatalommal képes tanítani, hatalommal tesz csodát, hatalommal gyógyít, hatalommal megy a keresztre, mert az is az ő hatalmában áll, hogy ezt megtegye, és aztán hatalommal hal megértünk és támad felértünk, mindezt az ő királyi hatalmából teszi. És ezt is jó látni a karácsonyi jelenetben, hogy ennek a nagy királynak, bármennyire egy kicsi és bármi szerint körülmények között születik meg, ennek a nagy királynak a földi királyok olyan ajándékokat hoznak, amelyek valóban királynak szólnak. A királyi tiszteletet adják meg neki. Ezek a messziről érkezett csillagántal vezetett emberek, mert neki tényleg van hatalma. És ezt hat húzzam alá nagyon sokszor. Neki van hatalma, hangsúlyozzuk így. Nem a pénznek, nem a politikusoknak nem az emberi dicsőségnek, nem a médiának, bármennyire is van valóságos és bonosz hatalma, de nem, ez az igazi hatalom. Az az igazi hatalom, amelyik le tudja tenni az életét, amelyik meg tudja alázni magát, és amelyik aztán fel tudja szabadítani, meg tudja váltani az embert. Nagy lesz ő. A következő megjegyzés, az eljövendő királyról, hogy a magasságos fiának mondják majd, ez a mennyei nézőpont, a magasságban élő, és a magasságból megérkező kirányak és az ő fiának mondják majd őt. Nagyon sokszor veszem észre azt, hogy az ember lefelé néz, lehúzzák a gondolataikat, a különböző események, még néha még a testtartásunk is olyan, hogy lefelé nézünk. Valaki mondta, amikor a cifis karácsonyon beszélgettünk erről, hogy amikor az emberek utaznak a villamoson, vagy a különböző közlekedési eszközökön, ott is mindenki maga elé meredbe utazik. Persze mi más csinálhatna, mindenki gondolkozik nyilván, de mégis olyan beszédes ez, hogy lefelé tekintünk, lefelé nézünk. És az, hogy a király a magasságos fiaként érkezik meg, azt jelenti, hogy ő ezt a felülről, felülről való rátekintést hozza el az embervilágba, Hogy fölülről látszódjék az ember élete, hogy megmutatkozzék, hogy kik is vagyunk mi valójában. Ő felülről, más nézőpontból lát minket. Néha olyan jó fölmenni egy magaslatra, fölmenni egy toronyba, egy kilátóba, egy hegytetejére, és onnan körbe egy más perspektíva, ezt a más mennyei perspektívát hozza a magasságos fiaként, a királyok királya. Látja az életünket, de ami nagyon fontos, hogy lát, és mégsem nevet ki, mégsem vet el bennünket, látja fölülről az életünket, az összefüggéseket, hogy mit miért tettünk, vagy éppen hogyan rontottunk el, és mégsem vet el bennünket. Nem ítél el, nem hagy magunkra, nem előkelő messzeségből tekint ránk, hanem egészen közel jön hozzánk, és így válik a mi királyunká vezetőnké. A következő tulajdonság ennek a királynak az utolsó előtti, hogy övé a trón, neki adja az atya a trónt, őt ülteti fel, a királyi trónusra, övé a tisztelet, ő előtte lehet leborulni. Azok a királyok, akikről a bevezetőben beszéltem, mesebeli királyok, történelmi korok királyai, rendszerint megkövetelték maguknak az emberek tiszteletét. Olyanról is hallottam már, hogy volt olyan uralkodó, aki előtt teljesen hasra kellett borulni, nem lehetett föltekinteni sem rá, egészen a padlóval kellett egyenlővé válnia annak a földi halandónak, aki vette a bátorságot, hogy bemenjen a király tróntermével. Jézus előtt is megalázhatjuk magunkat, de nem így, hanem úgy, hogy rátekintünk. Azt mondja a Szentírás, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Úgy borulhatunk le előtte, hogy ugyanakkor rá is tekintünk, felnézünk rá, a szemébe tekintünk, és így tiszteljük őt. Így válhat igazán Isten tiszteleté, ami összegyülekezésünk is vasárnapról vasárnapra. De még tovább megyek, ezt tanít meg minket tisztelni egymást. Ha Isten tudom igazán szívből tisztelni, ez megtanít arra, hogy az embereket tiszteljem. Tiszteljem a szüleimet, a másik embert, tiszteljem a feleségemet, a férjemet, a munkatársamat, beosztottamat, vagy éppen a főnökömet, a szomszédomat, az idősebbeket, a fiataloknak. A, az idősebbek is tanúsíthatnak tiszteletet a fiatalabbak iránt, hát azt gondolom, hogy ezt is lehet tanulni. De a nagyon egyszerű foglalkozású embereket, utcasetőket, kukásokat, buszvezetőket, vagy bárkit most sorolhatnám hosszasan, mindenkit megtanulhatunk tisztelni. Mert az Isten iránti tiszteletből fakadhat ez. Ha őt megtanulom tisztelni Krisztusban, a királyban, akkor az egymás iránti tiszteletünk is növekedni fog. És végül az utolsó jelző ebben az angyali üdvözletben, a királya kapcsolatban, hogy ő örökké való. Örökké való az ő királysága. Ahogy a jelenések könyvében is olvassuk ezt, a mennyei trónteremben azt látja János, hogy ott van Jézus, és azt mondja, a világ felett a királyi uralom, ami urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön, örökké. Megnéztem, Utána néztem néhány királynak, hogy hány évig is uralkodtak. Egy-két bibliai király például 40 évig uralkodott, például Saul, vagy éppen Dávid, Salamon 42 évig. Egy nagy ugrással például az angolok híres, vagy britek híres királynyúje, Victoria királynő 64 esztendeig uralkodott. Most második erzsébet 61 éve van a trónon, ami Mátyás királyunk 32 évig, Szent István 38 évig. De valószínűleg vannak olyan királyok, akikről nem tudok, és még ennél is sokkal tovább uralkodtak. Valószínűleg egy élethossza maximális uralkodási idő egy földi király számára, mert lehet, hogy születésétől fogva király, és haláláig azt, tehát mondjuk 120 év. De itt azt olvassuk, hogy Jézus örökké való király. Sokkal tovább, mint amit mi bármilyen emberi tekintetben el tudunk képzelni, és egészen más léptékben is, mint ahogy ezt emberileg képzelhetjük örökkön, örökké uralkodik királyként ezen az egész világon. Amikor azt olvasjuk tehát, hogy az eljövendő király meg fog születni, ezt hallja Mária, megdöbben rajta, és mi is megdöbbenhetünk rajta, fontolgathatjuk, forgathatjuk ezt a szívünkben, mert látunk aztán a karácsonyi jelenetben egy barlangistálót, látunk nagyon egyszerű körülményeket, koszosistálót, látunk állatokat, látunk egy hideg esti képet, pásztorokkal, furcsa, messziről megérkező alakokkal, királyokkal, bölcsekkel, és látunk egy egyszerű ruházatú házaspárt egy kisgyermekkel, ki lehet, hogy éppen sír, vagy éppen édesen alszik, és azt kell mondjuk, amikor erre a képre tekintünk, hogy hatalmasak az Isten útjai, mert ez az a király, aki megígérhetett, ez az a király, akiről szól, ez az angyali üdvözlet, ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának, mondják majd. Az Úristen nekiadja atyának Dávidnak a trónját. Ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Ő a király, váljuk őt ezen az ünnepen is. Amen. Csöndesedjünk el és imádkozzunk magunkban. Krisztus, köszönjük, hogy a te királyságod, a te uralkodásod ezen a világon, és a mi életünkben, szívünkben hatalom, erő, mennyei gazdagság, bölcsesség, szentség, szent akarat, és ugyanakkor alázat, szelítség, szeretet, az értünk való szenvedés vállalása, szolgálat, az életed letétele, Értünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te így vagy, Király, öröktől fogva és örökön örökké, és arra kérünk, hogy jöjj most a szívünkbe, uralkodj bennünk, enged, hogy ne magunkat tartsuk Királynak, Uralkodónak, bármilyen emberi kapcsolatunkban vagy közösségünkben, hanem rád tekinthessünk fel Királyként, Uralkodóként. Könyörülj Urunk, hogy az ünnepre készülve tisztulhasson a szívünk, Segíts megszabadulni terhelyüktől, vagy segíts hordozni azokat, adj, az, adj ehhez erőt, adj ehhez szeretetet és kitartást. Mutass meg kinek, kinek a maga helyét, feladatát, és urunk, hogy ne csak a külsőségekre figyeljünk ezen az ünnepen a családunk körében, hanem a lényeg legyen a legfontosabb számunkra, hogy nézzünk fel rád, lássuk meg téged a trónuson. De lássunk meg téged ott a játszóban is, ki eljöttél, megszülettél, emberré lettél, vállaltad az emberlétet, és mégis te vagy a királyok királya az Uraknak ura. Köszönjük, hogy meghallgattad magunkban elmondott imádságokat. Most elég járunk tőle tanult szavakkal, imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te Jöjjön el a Te országod, legyen meg a felkaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne végj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert az ország, a hatalom, a csedítsőség, mind örökké. Fennállva énekeljük nemzeti imánságunkat a hímszón.